0: Also erster Schritt ist immer die Wahrnehmung, von, dass dein Stresslevel steigt. Dann einmal kurz auf den imaginären Pauseknopf drücken, sage ich immer so gern. Und dann wirklich mal kurz gedanklich woanders hin. Also das muss jetzt nicht sein, ich gehe jetzt joggen, weil dann bin ich wieder eine halbe Stunde, Stunde unterwegs. Sondern es kann wirklich sein, ich stehe einfach mal kurz vor meinem Schreibtisch auf und mache mir einen Tee. Einfach, dass ich mal kurz aus dieser ganzen Situation raus bin. Und wenn ich dann wieder in die Situation reingehe, bin ich automatisch entspannter.
1: Gründerbrüder. Dein Podcast für GründerInnen, UnternehmerInnen und vor allem alle, die es einmal werden wollen.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gründerbrüder Podcast. Hallo
1: auch von meiner Seite. Schön, dass ihr alle wieder so zahlreich zuhört. Wir haben heute fast schon Jahresendspurt, Tobi, oder? Ja, nicht fast. Ich glaube, das ist ja jetzt unsere vorletzte Folge. In vier Wochen ist Weihnachten. Hör auf. Das ist tatsächlich die vorletzte Folge, die wir aufnehmen für dieses Jahr. Wird langsam stressig hier. Es wird vor allem langsam Zeit zu überlegen, wie geht's in Staffel 2 weiter, wie geht's im Jahr 2024 weiter. Ja, das müssen wir mal in aller Ruhe planen. Ruhe die wir so viel haben, was ja auch ein sehr gutes Stichwort eigentlich auch wieder ist für die aktuelle Folge. Wenn ich mir so den letzten LinkedIn-Post angucke, den ich zum Thema Stress gemacht habe, da waren ja doch schon so sehr gemischte Meinungen dabei, von super geil überspitzt bis beschäftigt mich auch dieses Thema. Und ich glaube, wir haben damit ein Thema getroffen, ja, was vielleicht auch gleich unser Gast so ein bisschen uns näher bringen wird, wo man vielleicht nicht immer drüber sprechen möchte.
2: Ja, hoffentlich. Aber schauen wir doch mal. Eine Sache noch vorweg. Uns ist aufgefallen, dass die Hörerzahlen nicht mit unseren Bewertungen übereinstimmen. Das heißt, uns hilft es wirklich sehr, wenn jeder mal jetzt bei Spotify reingeht oder bei Apple oder wo auch immer und uns eine Bewertung da lässt, weil dadurch Feedback können wir wachsen und es hilft uns einfach sehr, diesen Podcast weiterzuführen. Genau.
1: Also wir sind knapp an der 100 und das ist natürlich so eine psychologisch wichtige Marke für uns.
2: Die müssen wir bis Ende des Jahres knacken, Christoph. Absolut,
1: sonst stellen wir das ganze Projekt ein. So, wir sitzen hier heute nicht alleine, Tobi. Wir haben uns natürlich wie angekündigt für unsere Stressfolge, wo wir in unserem leinhaften Gebrabbel versucht haben, so ein bisschen zu. Er war
2: ja weil wir mehr so unsere Emotionen einfach mal ein bisschen.
1: Genau, genau. Haben, wir ja. haben unsere Emotionen dazu ausgetauscht. Aber heute haben wir jemand hier. Herzlich willkommen, Lisa.
0: Hallo, hallo.
2: Schön, dass du da bist. Du freust dich.
1: Ich
0: freue mich, da zu sein. Danke ja, wir für die Einladung. Wir,
1: wir freuen uns bei der Anreise. Das ist ja jetzt nicht von Köln nach Düsseldorf. Hatten wir auch schon.
0: Nee, war ein bisschen weiter, aber für euch immer gerne.
1: Das hören wir. Das, gerne. das spricht ja für uns, Tobi. Absolut. Spasi.
0: Und für euren Podcast.
1: Auch das. So, also spätestens jetzt dann
0: bewährt, bitte. <lacht>
2: Lisa, am Anfang jeder Folge wollen wir wissen, wer bist du, was machst du und warum ist es wahrscheinlich eine gute Idee, dass du heute hier bist.
0: Ja, mein Namen kennt jetzt wahrscheinlich jeder, nachdem ihr ihn mehrmals erwähnt habt. Mein Name ist Lisa, ich bin Expertin für Stressmanagement im Business-Alltag. Und ja, ich beschäftige mich mit Stress, mentaler Gesundheit, Burnout-Prävention, mache das hauptsächlich bei Unternehmen, also für die Unternehmen und für die Mitarbeiter. Und ich glaube, es ist eine gute Idee, dass ich heute hier bin, weil wir haben ja, glaube ich, an eurer letzten Folge schon gehört, dass da unterschiedliche Meinungen dazu gibt und jeder auch unterschiedlich damit umgehen kann, jeder unterschiedliche Interpretationen von Stress hat. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir einfach mal drüber sprechen. Und über Stress kann man nicht genug sprechen, weil wir haben ihn alle. Ist das so? Das ist so. Ich
2: habe ja keinen Stress, habe ich letzte Folge gesagt.
0: Das war auch schon der erste Fehler, den du gesagt hattest.
1: Ja,
2: ich
0: äh, fühle <lacht> mich da
1: auch ertappt. Ich glaube, wir kriegen heute richtig einen drüber. Nein. Und, <lacht> Nein. Aber wir wollen das ja nahezu wissenschaftlich erörtern, was wir hier tun und einen Mehrwert liefern. Mein äh, Standardeinwand hier an der Stelle kommt ja eigentlich immer, du bist ja jetzt nicht auf die Welt gekommen und hast dir gedacht, boah, nee, also ich mache auf jeden Fall was mit Stress und will nee. anderen dabei helfen. Kannst du vielleicht so ein bisschen erzählen, wie bist du zu diesem Thema gekommen? Hast du das irgendwie studiert? War das mehr so ein, so ein Zufall eigentlich, wie bei dem einen oder anderen, den wir schon hier im Podcast hatten? Erzähl doch gerne mal.
0: Also Stress kann man, glaube ich, noch nicht studieren. Vielleicht wäre das mal eine Überlegung für die Zukunft. So. <lacht> nee, aber kann ich gerne ein bisschen ausholen. Ich will immer gar nicht zu viel erzählen, weil es doch eine lange Geschichte ist. Ich habe schon meine persönliche Geschichte mit Stress. Ich komme aber ursprünglich tatsächlich aus dem Gesundheitswesen. Also bin da ein bisschen reingerutscht durch meine, ich sage jetzt mal, Karriere ist vielleicht übertrieben, aber ich war früher Leistungssportler. Ich habe 14 Jahre lang und ähm, hatte eigentlich immer einen Bezug zur Gesundheit, auch natürlich irgendwie zu mentaler Gesundheit, weil Druck, Wettkämpfe waren halt irgendwie immer präsent. Ja, habe danach auch tatsächlich weiter mich in diese Richtung orientiert. Wollte erst Sport studieren, dachte mir, okay, Sportlehramt ist irgendwie nicht so meins. Damals gab es noch nicht so viele Sachen, deswegen habe ich Gesundheitsmanagement studiert, war auch eigentlich total meins, bin da voll drin aufgegangen, bin aber durch Zufall in die IT gerutscht und da fünf Jahre hängen geblieben und habe ehrlich gesagt meine eigene Gesundheit so ein bisschen aus den Augen Verloren, mental sowie körperlich. Und ja, es war dann am Ende tatsächlich so, dass ich einfach durch den Stress so überlastet war, so körperlich, ich sag jetzt mal krank war, dass ich einfach rausgeschieden bin und für mich gesagt habe, es ist es mir eigentlich nicht wert, dass ich für diesen beruflichen Erfolg, den ich doch durchaus hatte, mit meiner Gesundheit bezahle und vor allem eben nicht mit meiner mentalen Gesundheit. So bin ich dann eigentlich eher zu diesem Thema gekommen, also mir war dann wichtig, dass ich wieder was finde in der Arbeit, was mir Sinn gibt, also wo ich Sinn drin sehe und ich bin ziemlich schnell dazu gekommen, dass ich gesagt habe, okay, dieses Thema Gesundheit muss irgendwie wieder Teil meines Lebens werden. Also nicht nur, dass ich privat mehr für mich tue, sondern auch, dass ich beruflich mich damit beschäftige. Dann war die Frage, okay, in welchem Bereich Gesundheit denn? Und dadurch, dass ich selber in so eine Burnout-Spirale gerutscht bin und diesen ganzen Prozess eigentlich durchgekaut habe und weiß, okay, was heißt es wirklich, da wieder rauszukommen, habe ich gedacht, das ist eigentlich ein Thema, das nicht nur mich beschäftigt, sondern es wäre eigentlich gut, wenn viele Leute, viele andere Leute das wissen, äh, gerade auch Leute in meinem Umfeld, bei denen ich direkt mitbekommen habe, wie gestresst sie sind und wie schlecht es ihnen eigentlich geht, dass ich denen irgendwie was mitgeben kann, wie sie besser damit umgehen können. Und das war so mein Start in dieses Thema und es ist jetzt fast zwei Jahre her und seitdem...
1: Jetzt sitzen wir hier.
0: Sitzen wir hier? Ne, seitdem sitzen wir nicht hier. Wie alt
1: warst du damals, als das bei dir losging und du gemerkt hast, hey, das läuft hier irgendwie komplett in die falsche Richtung?
0: Mit dem Stress meinst du? Ja. Naja, du weißt doch, wie alt ich bin. Ja,
1: also ich kann es den HörerInnen auch erzählen. wie Nee. Ja. Also <lacht>
0: Ja, also ich bin 29 und vor zwei Jahren, also 27.
1: Würdest du sagen, dass das irgendwie auch altersabhängig ist oder mit dem Alter weniger zu tun hat und mehr mit der Art und Weise, wie und welchen Job du ausübst?
0: Ich glaube, es kommt gar nicht immer darauf an, welchen Job du ausübst. Es kommt schon darauf an, wie du ihn ausübst, weil es kommt viel darauf an, wie du mit Stress umgehst. Ja, also es ist gar nicht immer jobabhängig. Alter? Jein. Also ich sag mal so, Stress haben wir alle. Das ist ein ganz natürlicher körperlicher Mechanismus, der abläuft. Den haben wir, wenn wir Kinder sind, den haben wir im Jugendalter Jetzt in unserem Alter, aber auch alte Leute haben Stress. Ich glaube aber, dass es tatsächlich mit zunehmendem Alter irgendwann entspannter wird, weil man sehr, sehr viel Lebenserfahrung hat und einfach weiß, dass man manche Dinge nicht ändern kann. Deswegen gibt es ja auch viele alte Leute, die alles ziemlich entspannt sind. Ich weiß nicht, wie es bei euren Großeltern so aussieht, falls die noch gibt. Ähm, tatsächlich <lacht>
1: seit 20 Jahren so nicht mehr in diesem Jahr. Aber äh, ist ein anderes Thema. Klar, jetzt ist das insofern schwierig, dass ich mich jetzt kaum noch mal daran erinnern kann. Äh, gefühlt würde ich sagen, yo, die waren alle relativ entspannt, ne, hatten aber vielleicht auch andere genau. Sorgen. Ne? Und wenn die dann in ihrer Zeit zurückgehen, hatten die wahrscheinlich Stress zu Kriegszeiten äh, ja. und sagen, alles danach kann nur noch tiefenentspannt sein. Ja. Und daher glaube ich auch, der, mit Sicherheit ist das so, je mehr Lebenserfahrung du hast, desto kann ich mir schon vorstellen, einfacher oder gelassener geht man mit bestimmten Dingen um.
0: Heißt aber nicht, dass die beste Strategie gegen Stress ist, zu so warten, bis man alt ist. <lacht>
1: Schade. Nee, das, das wäre, das wär glaube ich, auch zu schade. Ne? Das hat Leben ja halb vorbei und man war immer nur gestresst.
2: Was bedeutet denn Stress für dich?
0: Stress ist das, was du daraus machst. Das ist tatsächlich meine Definition von Stress, weil, wie gesagt, Stress haben wir alle. Es ist eine ganz natürliche körperliche Reaktion. Du kannst sie nicht unterdrücken, aber du kannst lernen, sie zu steuern und deinen Stress bewusst einzusetzen, beziehungsweise auch bewusst runterzufahren. Und deswegen ist für mich Stress das, was du rausmachst
2: Okay, klingt logisch für mich. Aber wie hat sich zum Beispiel Stress damals bei dir bemerkbar gemacht, als es noch nicht so präsent? war?
0: Ich glaube, das sind so ganz typische Symptome, die ich hatte. Tatsächlich Kopfschmerzen. Ich konnte mich fast gar nicht mehr konzentrieren. Meine Gedanken waren immer überall woanders, sind von Projekt zu Projekt gesprungen. Und ich hatte ganz, ganz schlimme Schlafstörungen, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe nachts tatsächlich nur von der Arbeit geträumt, bin nachts aufgewacht, weil mir irgendwas eingefallen ist, habe mich an den Rechner gesetzt und habe das noch erarbeitet. Na also, das, Da hat man schon gemerkt, dass das irgendwie nicht so gesund war. Und wo es dann richtig schlimm war, ist es mir tatsächlich auf den Magen geschlagen. Ne, sagt man ja auch so sprichwörtlich: Der Stress schlägt mir auf den Magen. Und das war bei mir tatsächlich wirklich so.
1: Darf ich da vielleicht mal nachfragen: Wie hat sich das genau geäußert? Ist das dann nach dem Essen gewesen, dass du Bauchschmerzen hattest oder?
0: Es war eigentlich dauerhaft. Ich bin schon aufgewacht ja. mit Magenkrämpfen und das hat sich eigentlich durch den ganzen Tag gezogen. Ich saß dann nur noch mit wärm also damals war ja noch <lacht> Corona, sage ich jetzt mal, wo man nur im Homeoffice war. Ich saß nur mit Wärmflasche am Schreibtisch, weil ich einfach Bauchkrämpfe hatte. Ich konnte fast nichts mehr essen. Einfach super unangenehm. Es hat sich dann auch rausgestellt, dass ich eine Darm Schlammhautentzündung hatte, nicht angenehmes Thema.
1: Nee, um Gottes Willen, also das glaube ich, wünscht man dann letzten Endes keinem. Deswegen kann ich auch nachvollziehen, dass an irgendeinem Punkt ja dann bei dir die Situation so war, dass du für dich entschieden hast, das kann so nicht ja. funktionieren. Wie ist die Zeit damals da genau gewesen? Also damals klingt das halt immer so, als reden <lacht> wir hier irgendwie 10 Jahre, 20 Jahre her, aber es ist ja schon so, immer mit Blick aufs Alter, was man wie erlebt hat. Deswegen ja. halt damals, wie waren die einzelnen Situationen für dich? Wie bist du dann immer wieder weitergekommen, weil du dich ja nicht hast hängen lassen? Sondern schlussendlich ja aus dieser Situation, die in dem Moment extrem negativ war, dein eigenes Business gebaut hast.
0: Ja, also ich muss sagen, ich war ja fünf Jahre in der IT, die... Ich sage jetzt mal vier Jahre seit dem Studium, ich habe als Werkstudent dort angefangen, Wir waren relativ entspannt, also man hat zwar schon viel gearbeitet, ich habe mich da sehr rein qualifiziert, sage ich jetzt mal, ja da auch alles gegeben, das hat mir auch irgendwie Spaß gemacht. Das letzte Jahr war dann tatsächlich so, dass ich eine neue Stelle bekommen hatte und die hat bei mir eigentlich diesen großen Stress ausgelöst oder diese Stressbelastung war dann einfach immens. Ich hatte eine Verantwortung bekommen, die jetzt mal Rahmenbedingungen waren alles andere als optimal. Es gab keine klare Rollenverteilung, wir hatten kein Budget, wir hatten kein Personal, ne? alles was man so kennt. Keiner wusste irgendwie so richtig, was er macht, aber man hat halt eine Deadline, wann irgendwas fertig sein musste. Und ich habe das eben schon immer gemerkt, ne? man ist einfach nicht bei der Sache. Du arbeitest zwar, aber du funktionierst nur noch. Ich sage immer, das ist wie wenn du an einem Bahnhof stehst und die Züge fahren einfach an dir vorbei. Und du wartest mhm. irgendwie, bis der richtige Zug kommt, aber die fahren einfach vorbei. Also du bist, sowas bei mir zumindest, ich habe einfach nur funktioniert, ich war nie bei der Sache. Und ich habe halt alles drumherum eigentlich abgesagt. Also ich hatte so gut wie kein Privatleben. Ich war von morgens bis abends nur in Meetings. Und das meine ich wirklich von morgens bis abends, ne? also von sieben bis sieben. Und wenn Freunde irgendwie abends was machen wollten, habe ich immer gesagt, boah, du, nee, ich bin eigentlich echt müde oder geht nicht oder ich habe keine Lust. Und man hat halt schon gemerkt, dass es nicht okay ist, ne? dass es irgendwie ungesund ist. Aber ich habe mir auch immer gesagt, irgendwann wird es besser. <lacht> Vielleicht kennt ihr das auch. <lacht> Na, irgendwann kommt eine Zeit, da wird alles besser, dann ist das Team, hat mehr Mitarbeiter, die Arbeitslast wird weniger. Wenn wir ganz ehrlich sind, das ist nicht der der Fall. Mhm. Und bei mir war das dann tatsächlich so, dass ich einfach das versucht habe, wegzuignorieren, dass ich einfach weitergemacht habe, versucht habe zu funktionieren, bis mein Körper, mein Bauch mir gesagt hat, es funktioniert nicht. Ich hatte halt irgendwann solche Schmerzen, ich konnte nicht mehr arbeiten, ne? ich konnte mich nicht mehr hinsetzen. Da habe ich dann echt realisiert, hey, ich habe eigentlich die ganze Zeit diese kleinen Mini-Anzeichen ignoriert und das habe ich jetzt davon.
1: Hast du denn da auch irgendwie Gegenwind bekommen von jemandem, wenn du es jemandem erzählt hast, so geile Sprüche wie, ah, stell dich nicht so an oder, und das ist halt eigentlich das, was ich gerne anschließen würde, wir ja, nennen uns Gründerbrüder, weil wir natürlich auch Menschen ermutigen möchten, zu gründen. viele haben aber auch Angst vor einer Doppelbelastung vor dem mhm. ganzen Stress. Und dann hatte ich ja auch, ich meine, in meinem LinkedIn-Post war das ja so, du kriegst auch hier, wenn wir uns mit älteren Gründern unterhalten, die vielleicht schon am Ende ihrer Karriere sind und jetzt gerne schon mal Investoren spielen, die sagen dir ganz klar, ja, äh, ich verstehe jetzt gar nicht, warum du da Urlaub machen kannst. Also in den ersten fünf Jahren des Business, da habe ich nur gearbeitet, nur gearbeitet. Und da schämst du dich ja schon, wenn du sagst, oh, hier 20 Uhr, ich glaube, ich gehe dann ja. mal. Das ist ja schwierig. Das ist ja eine unglaubliche Diskrepanz zwischen, ich sage mal, Gesundheit und vielleicht ein Stück weit Gesellschaft. Gesellschaftliche Erwartung. gesellschaftliche Erwartung. Vielleicht aber auch Erwartung an dich selbst, weil du willst ja auch niemand anderen und als letztes irgendwie dich selber enttäuschen.
0: Ja, das war bei mir definitiv auch so. Also man wurde schon immer schräg angeguckt, wenn man dann am Freitag irgendwie um 13.30 Uhr gesagt hat, ich gehe jetzt ins Wochenende. Dann kamen halt so Sprüche wie, hast du einen Halbtagsjob? oder? <lacht> ne? Also das hatte ich schon, aber ich bin auch ehrlich, ich habe das gar nicht so kommuniziert, sondern ich habe immer versucht, einfach die Fassade aufrechtzuerhalten, dass niemand das merkt, dass es mir irgendwie nicht gut geht. Man wollte halt irgendwie stark sein. Gut, ich war in der IT-Männerdomäne, sage ich jetzt mal. Da will man als Frau erst recht nicht sagen, ist zu viel, ich habe Stress. Mhm. Aber was du ansprichst, das ist ein ganz klares gesellschaftliches Problem. Punkt.
1: Hast du denn da einen Tipp? Weil ist, das ist, ist selber
0: nicht so zu machen, ja.
1: Ja, das ist gut, verstehe ich. Ich meine, wir sitzen hier wieder, wer es bei YouTube sieht, Gastfolgen versuchen wir immer im Tech Hub aufzunehmen. Nehmen. Das heißt, TechUp ist ja der Inbegriff von Startup-Szene. Da gibt es Investoren, Business Angels, die genau das von Gründern erwarten. Die sagen, ich investiere hier, also spitzt gesagt, das ist auch nicht jeder, um ja. Gottes Willen, also bitte nicht falsch verstehen. Aber viele, die sagen, du sitzt hier so lange, bis du nicht mehr kannst. Das ist natürlich jetzt ein ja, das sehr ist, weit hergeholt, aber.
0: Das ist dann deine eigene Verantwortung, ob du sagst, so möchte ich mein Business machen, starten oder eben nicht. Und ich würde ganz ehrlich empfehlen, <lacht> macht's es nicht. Ne? Also wenn du schon weißt, entweder du gibst alles und bist nach einem Jahr ausgebrannt, aber du kriegst dafür das Geld oder du kriegst es eben nicht. Also ja. da jeder für sich entscheiden, was er da wählt. Und ich glaube, es gibt nichts Kostbares und nichts Wertvolleres als Gesundheit. Und die ist auch mit keinem Investorengeld zu bezahlen, um mal ehrlich zu sein.
2: Ja, also wenn die Investoren schlau sind, dann machen die solche Sprüche halt und nicht, weil Gründer nach ein, zwei Jahren verbrannt sind. Bringt ja auch nichts. Richtig. Damals hast du es ja nicht so wahrgenommen, den Stress. Nimmst du das heute anders wahr oder wie erkennst du stressige Situationen?
0: Ja, ich nehme das definitiv vollkommen anders war, weil ich einfach auch eine viel, viel bessere bewusste Wahrnehmung von mir selber habe. Das hat viel mit Selbstwahrnehmung zu tun, und wie ich jetzt zum Beispiel Stress bei mir wahrnehme, ich glaube, du hattest das Christoph, äh, letztes Mal in der Folge gesagt, dass du hektisch wirst und das ist bei mir tatsächlich auch so, dass ich vom Verhalten her sehr hektisch werde und von körperlichen Symptomen fängt es bei mir, ich sage jetzt mal auch mit Nackenbeschwerden an, dass man einfach verkrampft ist. Ne? Also man merkt ja immer, wenn man dann so seine Schultern nach oben zieht, wenn die da irgendwie bleiben. Also so merke ich das einfach, dass es bei mir langsam ein bisschen zu viel ist, dass ich einfach zu angespannt bin und der Bauch ist immer noch ein Thema bei mir. Also sobald ich irgendwie merke, es ist zu viel, sagt man auch, hi, wir brauchen eine Pause.
2: Und was machst du dann? Eine
0: Pause. <lacht>
2: <lacht> das, das verstehe ich, aber setz dich einfach dann fünf Minuten hin okay. oder gehst du joggen? Also mhm. Was machst du denn proaktiv?
0: Also proaktiv ist ja eher präventiv, ne? also dass du schon vorher dafür sorgst, dass du gar nicht in so viele stressige Situationen kommst oder dass die dich nicht belasten. Da ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass du viel Regeneration in deinen Alltag einbaust. Das heißt irgendwas, was dir wirklich Spaß macht, wo du wirklich mal auf andere Gedanken kommen kannst und das heißt nicht, ich mache ein anderes aber Projekt, sondern ich mache wirklich mal was komplett anderes. Ich kann jetzt gerne meine Hobbys nennen, falls die jemanden interessieren. Ich gieße gerne ja. Kerzen, wir hatten es gestern schon kurz davon. Sowas ist zum Beispiel was, was man gut, sage ich mal, präventiv machen kann, einfach regelmäßig, wirklich komplett geistig woanders mal in eine Welt abzudriften. Was man natürlich aber in Stresssituationen machen kann oder was ich dann gerne mache, ist auch eine Pause. Ne? Wenn du merkst, hey, okay, das Stresslevel steigt gerade, dass du einfach mal kurz sagst, hey, stopp mal. Also erster Schritt ist immer die Wahrnehmung, von, dass dein Stresslevel steigt. Dann einmal kurz auf den imaginären Pauseknopf drücken, sage ich immer so gern. Und dann wirklich mal kurz gedanklich woanders hin. Also das muss jetzt nicht sein, ich gehe jetzt joggen, weil dann bin ich wieder eine halbe Stunde, Stunde unterwegs, sondern es kann wirklich sein, ich stehe einfach mal kurz vor meinem Schreibtisch auf und mache mir einen Tee. Einfach, dass ich mal kurz aus dieser ganzen Situation raus bin und wenn ich dann wieder in die Situation rein Eingebe, bin ich automatisch entspannter.
2: In der letzten Folge habe ich ja Christoph gefragt, was er macht, um ihn einen klaren Kopf zu kriegen. hat er gesagt, er switcht die Aufgaben zwischen den Themen. Was hältst <lacht> du denn von so einer Strategie?
0: Ja, habe ich ja gerade schon erwähnt. Also es ist keine Option eigentlich, wenn dich die Arbeit stresst oder wenn du auf Arbeit gestresst bist, eine andere Arbeit, aber die auch immer mit deiner Arbeit zu tun hat, zu machen. Das heißt, eine andere Aufgabe zu machen. Sondern du solltest dein Gehirn schon einfach komplett entlasten. Und ich glaube, Christoph, du hattest sogar letztens gesagt, dass du gerne Katzenvideos anguckst. So was wäre zum Beispiel eine coole Sache. Da ist dein Gehirn einfach komplett woanders. Ne? Also das tut gut. Da ist Humor mit drin, Humor ist eine super Methode, um Stress zu reduzieren. Das wäre vielleicht besser, als die Aufgabe so
1: zu switchen. Ja, ich meinte damit ja auch, dass ich ein komplett anderes Projekt angehe. Ja, ja dass du halt so mein Gedankengang. Ne? Kann ja Schwachsinn sein, dass man mental aber einfach wieder komplett in einem anderen Thema ist und nicht mehr dieses Stressige hat. Aber ich gebe natürlich völlig recht, das ist ein Unterschied, ob ich eine andere Aufgabe, ein anderes Projekt erledige mhm. oder Katzenvideos gucke. Das ist mir halt schon klar. Von daher finde ich das aber gut und auch spannend, wie du das erklärst, wie die Herangehensweise sein kann. Das kann ja auch jeder, der die zuhört, umsetzen setzen. Ja, kann sagen, ey, ich bin gestresst, ich stehe auf, mach was anderes.
0: Ja, also wichtig ist, dass man seine eigene Wahrnehmung vorab mal schult, weil das ist, glaube ich, der Punkt, wo es bei vielen dran hapert, dass sie einfach nicht erkennen, wann das Stresslevel steigt. Oder, sage ich immer gern, kann man mal so seinen Stress daten, ja, du würdest nie mit jemand irgendwie zusammenziehen, den du nicht gut kennst. Und ich sage mal so, Stress gehört dazu und du, du musst mit ihm zusammenwohnen. Du kannst ihn nicht vor der Tür lassen, sondern der ist einfach da, aber du musst ihn deswegen gut kennenlernen. Und man kann einfach mal Schauen, wie verhalte ich mich denn eigentlich in stressigen Situationen? Wie fühle ich mich in stressigen Situationen? Und was stresst mich vor allem? Also gerade mal immer dieses, was stresst mich? Wie fühle ich mich? Wie verhalte ich mich? Und wenn du sag ich, wenn du jetzt mal noch einen draufsetzen willst, dann auch noch was, denke ich, in stressigen Situationen. Und Diesen körperlichen Aspekt kannst du auch mit reinnehmen. Das heißt, wie zeigt mir mein Körper Stress? Und da hast du vorhin, Tobi, öfters mal nachgefragt. Und wenn man das mal so ein bisschen analysiert, dann lernt man seinen Stress ganz anders kennen. Und dann achtest du auch proaktiv darauf, wenn solche Symptome zum Beispiel kommen. Ja, also Christoph hatte ja letztes Mal gesagt, wenn du merkst, dass du gestresst bist, bist du hektisch. Das heißt, du kannst einfach mal darauf achten, wann fängt diese Hektik an? Und das wäre der Punkt, wahrzunehmen, okay, mein Stresslevel steigt gerade und das wäre dann vielleicht der Punkt, wo du mal Katzenvideos anschauen solltest. Muss ich, muss ich dann machen. immer
1: aussteigen oder kann man auch sagen, hey, es ist auch mal gut, dass mal ein bisschen Stress da ist, weil wir hatten auch, ich hatte viele Kommentare unter dem LinkedIn-Post, irgendwas positiver Stress, würde ich gleich mal drauf eingehen, gibt sowas ja. auch, denn ich nehme für mich persönlich, würde ich sagen, das ist so ein zweischneidiges Schwert, also mhm. bitte, du kannst sagen, das ist auch Blödsinn, ich nehme aber manchmal wahr, hey, das, ich fühle mich gut, wenn ich dann so ein bisschen unter Strom bin, wenn ich da mhm. was machen kann, dann habe ich gute Ideen, dann bin ich gut drauf. Aber dann gibt es natürlich irgendwann auch den Punkt, da kippt das Ganze und du denkst dir, fuck, ja. gibt es positiven Stress? Hm.
0: Jein. Ja, also ich finde das Wort positiver Stress immer ein bisschen schwierig, weil Stress ist Stress. Egal, ob es eine positive Auswirkung hat, also ob es gut anfühlt oder ob es schlecht anfühlt, es ist körperlich, diese körperliche Reaktion ist eins zu eins die gleiche, wenn es gut anfühlt und wenn es nicht gut anfühlt. Daher positiver Stress, für mich gibt es das nicht, aber es gibt ein gewisses Level an Stress, das dich leistungsfähig macht und was sich für dich motivierend, pushend und gut anfühlt. Ja, also es kommt beim Stress immer darauf an, wie ist die Dauer der Stressbelastung und die Intensität. Und es gibt einen, sage ich jetzt mal, Magic Spot oder so eine, eine Range. Sweet
1: spot, sweet spot, ja.
0: Ja, da fühlt es sich einfach gut an. Da bist du motiviert, dein Gehirn arbeitet wunderbar, ist es eine Prise zu viel, fühlt sich schlecht an und du wirst hektisch. Und wenn du hektisch bist, ist es ein Zeichen, dass der Stress dir nicht gut tut. Also alles, was sich irgendwie nicht gut anfühlt, gerade auch so ne Kopfschmerzen, Magenschmerzen etc., das kann nicht mehr, ich mache mal Anführungszeichen, positiver Stress sein. Ja, also solange es sich gut anfühlt, wunderbar, aber sobald du eine körperliche Reaktion merkst, ein Verhalten, wo du sagst, das ist eigentlich nicht normal für mich, ein Gefühl, was sich nicht gut anfühlt, dann ist es too much gewesen. Das ist jetzt mal meine five cents to positiver Stress.
2: Ich versuche da gerade noch so ein bisschen das zu reflektieren. Würdest du denn sagen, dass man früher oder dass du früher resilienter, stressresilienter warst als heute? Oder kannst du einfach nur anders damit umgehen? Weil wenn ich an meine Vergangenheit denke, da war ich auch in meinem alten Job, war ich, weiß ich nicht, immer on fire. Ich konnte gefühlt zwölf Stunden arbeiten und hier E-Mails und dann da noch ein Call und auch von tausend Meetings. Mhm. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass jeder so ein Stresskonto hat, so ein Punktesystem und irgendwann ist die Energie aufgebraucht. Ist das so oder verstehen wir heute einfach nur, okay, ich kann es erkennen und bin schneller aus diesen Situationen raus? Wie siehst du das?
0: Also ich würde nicht sagen, dass ich früher resilienter war als jetzt. Ich glaube schon, dass ich jetzt viel resilienter bin, weil ich es einfach auch besser wahrnehmen kann und weil ich Strategien habe, die mir helfen, schnell wieder aus stressigen Situationen zu kommen, beziehungsweise auch Stress langfristig einfach vorzubeugen. Ob man das jetzt sehen will mit einem Punktekonto, schwierig weil dann wäre ja diese Theorie mit dem Alter <lacht> widerlegt, weil die Punkte werden ja wahrscheinlich nicht mehr, sondern eher weniger. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein Punktekonto ist, aber du kannst natürlich so ein bisschen den Stress als so ein Fass sehen. Ja? Es geht unten immer was raus, aber du musst eben oben auch immer was nachlegen ja? und wenn halt nichts mehr drin ist. Tut es irgendwann weh.
1: Das müssen wir vermeiden. Ich finde das insofern sehr spannend. Wir haben ja schon relativ früh in diesem Jahr, hatte ich bei dir ja auch mal so ein 14-Tages-Bootcamp. Mhm. Das fand ich ganz cool. Ich glaube, eine der ersten Aufgaben war, einfach mal den ganzen Tag aufzuschreiben, was man macht. <lacht> es war, glaube ich, ich übertreibe jetzt bewusst, die schwierigste Aufgabe, die ich je in meinem Leben hatte. Wirklich genau ja. jede einzelne Tat quasi aufzuschreiben und sich auch immer wieder daran zu erinnern. Das musst du aufschreiben. Da ist mir vieles bewusst geworden, was Tobi eben auch sagte, ich mache dann einfach eine andere Aufgabe. Ja, genau das hatte ich dann schwarz auf weiß. Da stand dann nämlich genau das drin. Es war trotzdem sehr, sehr spannend, um dann hinterher im nächsten Schritt auch so zu reflektieren, was kann man da optimieren. Das heißt, ich würde jetzt sagen, man kann all das, was du gerade beschrieben hast, auch lernen, damit umzugehen, das zu verbessern vor allem. Ja. Wie kannst du da GründerInnen und UnternehmerInnen irgendwie unterstützen?
0: Also man kann es auf jeden Fall lernen. Ich wünschte mir, wir würden es in der Schule lernen schon als Kind. Aber je früher man damit anfängt, sage ich jetzt mal, im Erwachsenenalter, desto besser ist es. Ne? So das ist, was dir dein Leben lang hilft, egal ob privat oder beruflich. Und natürlich gibt es einfach verschiedene Strategien, die man erlernen kann. Wichtig ist aber, dass man seine eigene Strategie findet. Und wie können Gründerinnen das lernen? Ich glaube, es ist einfach ein Ausprobieren. Und wie helfe ich Leuten? Ich bin halt relativ viel in Unternehmen unterwegs, Workshops, Seminare. Mache Coachings, also wo man einfach wirklich eins zu eins mal guckt, wie arbeitest du? Gerade wie du, Christoph, gerade gesagt hast, nochmal den Tag zu analysieren, gucken, passt deine Arbeitsweise, dein Selbstmanagement eigentlich zu dir? Wie entspannst du? Kannst du überhaupt entspannen aktuell? Wie könntest du besser entspannen? Es ist halt ganz, ganz wichtig, dass man sich einfach mal mit diesem Thema auseinandersetzt. Und ich glaube, das ist auch der erste Schritt, den ich jedem empfehlen würde, egal ob jetzt Gründer oder nicht. Setzt euch mit eurem Stress auseinander. Wie ich schon gesagt habe, datet euren Stress analysiert ihn, beschäftigt euch damit. Egal, ob das jetzt mal ist, ich tracke meinen Tag und gucke, was ich eigentlich den ganzen Tag wirklich mache. Oder ob das wirklich ist, ich schreibe mal auf, was mich alles stresst. Ja, also das wäre immer so der erste Step, setzt euch überhaupt da mal mit auseinander. Weil das ist das, was ganz, ganz viele Leute nicht machen. Die ignorieren es einfach und sagen, ja, es gehört halt irgendwie dazu. Das ist mein Job, dass ich gestresst bin. Ist es aber nicht.
2: Ich höre auch immer wieder raus, dass es quasi nicht den Stress gibt, sondern dass man wirklich alles mal so ganzheitlich betrachten muss. Einfach mal ja, auf seinen Körper hören. Mal eine Runde sitzen, meditieren, einfach mal ja atmen.
0: Atmen. <lacht> atmen.
1: Wir beschränken uns ja gerade in, den, in der Diskussion oder in dem Austausch immer sehr extrem auf Stress, der im Arbeitsalltag entsteht. Kann Stress auch im Privatleben durch zwischenmenschliche Beziehungen, durch... Sport, Leistungssport, ja, du hast es ja selber angesprochen, da steckt ja auch Leistungssport, Leistung mit drin ja. und immer wenn Leistung von dir gefordert wird, dann muss man sich ja deutlich anstrengen, also auch das kann ja zu Stress führen, wie siehst du das da?
0: Ja definitiv, also ich glaube Freizeitstress kennt jeder, <lacht> wenn man am Wochenende zu viele Termine hat und mit zu viel, Party. zu viel Party mit dem, dem und der sich noch treffen will und dann noch ins Kino und den Haushalt muss man auch noch irgendwie schmeißen, also Klar gibt es auch der privaten Seite jede Menge Stressfaktoren. Ich habe mich halt spezialisiert auf diesen Stress im Arbeitsalltag, weil man da relativ viele Hebel hat. Aber man kann alles, was man lernt oder alle Strategien auch auf das Privatleben überführen. Also auch mal dort zu gucken, was stresst mich. Ja, Wie du sagst, welche Menschen stressen mich vielleicht in meinem Umfeld? Ja, Habe ich vielleicht Freunde, wo ich mir jedes Mal denke das war jetzt echt anstrengend, das hat mich jetzt echt auf die Palme gebracht, wäre es vielleicht eine Option, sich weniger mit diesen Leuten zu treffen oder die vielleicht ganz auszusortieren. Genauso, ich sage jetzt mal, Haushaltsorganisation ist auch was. Gibt es auch unzählige Möglichkeiten, da einfach ein bisschen Entspannung reinzubringen, das für sich besser zu machen. Natürlich gibt es auf der privaten Seite jede Menge Stress. Man muss halt nur gucken, dass man für sich einmal... Erstmal weiß, was stresst mich genau. Weil ich sage immer, wenn du abnehmen willst und gar nicht weißt, was du den ganzen Tag isst, dann wird es schwer abzunehmen. Und genauso ist es mit dem Stress. Wenn du dir wünschst, weniger Stress zu haben, aber nicht weißt, was dich eigentlich stresst, wird es ziemlich schwierig.
1: Ich finde, das zeigt aber eigentlich auch, dass Stress ja überall ist. Ich kann nicht sagen, dass das ist nur auf der Arbeit erwartet mich sonst nirgends. Ja. Komme ich zu spät zu einer Verabredung, ist das ja auch eine Form von Stress. Was ja deine These unterstreicht, das Ganze vielleicht auch in der Schule mal zu lernen. Aber ich glaube, da haben wir auch schon in einigen ja. Folgen darüber gesprochen, dass es diverseste Themen gibt, die man eventuell mal in den Lehrplan irgendwie mit aufnehmen sollte. Es <lacht> ist aber immer noch nicht auf die ja. Menükarte geschafft haben.
0: Ja, Stress ist überall. Ich glaube, man kann ihm... Gar nicht aus dem Weg gehen und man sollte es auch nicht machen. Es ist halt nur unterschiedlich von Person zu Person, ob den einen das Berufliche vielleicht mehr Stress, den einen Stress das Private mehr. Also da sind wir einfach sehr, sehr individuell. Aber das gilt es rauszufinden, wie man selber tickt und wie man mit Stress aktuell umgeht, wo der Stress eben präsenter ist.
1: Würdest du sagen, Stress ist ein Trend? Ist das gerade nee. <lacht> die öffentliche Wahrnehmung, und öffentliche Diskussion ja. dazu, ist das ein Trend?
0: Oh, ich würde manchmal, denke ich immer, Mental Health ist so ein bisschen ein Trend. Ne? Also das Wort Stress finde ich jetzt nicht so trendy. Das versuchen viele, also meiner Meinung nach, eher zu vermeiden, also gerade auch in Unternehmen, dass man gar nicht darüber spricht. Aber so Mental Health wird gerade sehr gehypt, ja, <lacht> überhypt, sage ich jetzt mal, weil es ist kein Trend. Es ist ein All-Time-Must-Have. Genauso wie Stressmanagement, es ist kein Trend. Oder Meditation, ist ja auch eine Form von Stressmanagement oder ein Tool. Für mich ist es kein Trend. Es ist ein All-Time-Must-Have. Wir können es nicht umgehen. Die Diskussionen gerade sind eben sehr, sehr präsent da drüber. Die Frage ist, ob das gut ist oder nicht gut. Und da kann sich jeder sein eigenes Bild machen, glaube ich.
1: Ich würde da gerne ein bisschen provokativer ja. mit umgehen oder darüber sprechen, weil ich, ich habe bei meinem alten Arbeitgeber, ich meine, wir kommen ja beide aus der Bankwelt, ich habe es immer mal wieder erlebt, dass da Menschen die irgendwie einen Exit suchten, gesagt haben, oh, ich bin jetzt hier überfordert, ich brauche eine andere Stelle.
0: Mhm. Das ist
1: mir hier alles zu viel, ich bleibe jetzt mal sechs Wochen zu Hause. Und dann haben wieder andere Personengruppen gesagt, ja, das gab es ja früher alles nicht, ne? da hat ja keiner gesagt, ich bin überfordert. Und das war eigentlich das, was ich eben so ein bisschen mit dem mhm. Thema Trend meinte, jetzt nicht so überspitzt. Vielleicht, aber ich hatte schon so die Wahrnehmung, dass gerade in den Personengruppen, die du eben als ja vielleicht auch noch ältere oder reifere bezeichnet hast, dass die da auch diese Wahrnehmung für haben und sagen, ey, das hatte früher keiner. Da kam mir keiner um die Ecke mit Burnout oder sonst was. Das gab es mit Sicherheit alles, vielleicht mit einem viel, viel schlimmeren Ende. Vielleicht wurde weniger drüber gesprochen.
0: Definitiv. Ich glaube auch, das hat so ein bisschen mit den Generationen zu tun. Also gerade spricht ja jeder über Gen Z. Und ich glaube, die sind schon eher wieder Leute, die drüber sprechen. Die wollen das mitteilen, die sind da offener, die schämen sich nicht zu sagen, ich bin in der Therapie oder ich habe Stress, ich bin überfordert.
2: Also ich denke, es hat auch ganz, ganz viel mit diesen ganzen Mediengedöns heutzutage zu tun. Also, wenn früher unsere Eltern haben die vielleicht einen Anruf bekommen oder mal ein Fax am Tag. Aber mittlerweile wirst du ja minütlich zugeballert mit Informationen, mit E-Mails, mit Push-Nachrichten, mit keine Ahnung was. Und ich glaube, dass das einfach schon ein riesen Stresslevel bei uns im Kopf auslöst und halt auch Energie frisst am Tag. Ja, ja ist das wirklich so? Wenn du
1: da nämlich mal ein paar Jahre zurückgehst, dann war ja. irgendwo... Also ja, ich glaube schon. Ja, aber wenn du da jetzt noch mal ein paar Jahre zurückgehst, dann hast du halt die Situation gehabt, früher hat man sich Briefe geschrieben, plötzlich kommen die Leute anrufen. Da hat wahrscheinlich auch jeder gesagt, oh, auf einmal kriege ich zehn Anrufe am Tag, vorher habe ich alle 14 Wochen mal einen Brief bekommen. War ja für die auch eine Form von Stress, ja. ich glaube. Und in der Zeit davor irgendwann gab es nicht mehr, mehr die Möglichkeit, Briefe zu schreiben, die innerhalb von drei Tagen vielleicht beim nächsten sind. Da hat man halt über Wochen hinweg Messages ausgeteilt oder verteilt. Ich glaube, das trägt auf jeden Fall auch dazu bei. Das ist jetzt, finde ich, eine Momentaufnahme von der Welt, in der wir jetzt gerade leben. Und da bin ich bei Tobi, da hat er völlig recht, das prasselt komplett auf uns ein. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Menschen, die dann irgendwann so die Erfindungstelefons oder so miterlebt haben, auch sagen: oh mein Gott, auf einmal kriege ich auf der Arbeit. <lacht> dann kommen, da rufen mich ja an Menschen an, rufen Kunden an, was mache ich denn jetzt?
0: Ja. Also die Stressfaktoren sind auf jeden Fall andere und ich glaube, sie werden auch Immer mehr. Wir haben ja auch immer mehr ja, Digitalisierungsthemen etc. Mhm. Das heißt, die wandeln sich einfach ein bisschen. Aber ich klar gab es früher auch Stress, nur die Stressfaktoren waren tatsächlich anders. Und wie du vorhin gesagt hast, die Leute haben nicht drüber gesprochen. Das war, ich will fast schon sagen, verpönt, ja. da irgendwie Schwäche zu zeigen. Ne? Weil es wird von vielen eben interpretiert als Schwäche, zu sagen, ich kann nicht mehr, ich bin gestresst.
2: Ja, generell über Gefühle hat man früher gar nicht ja. geredet. Also auch bei uns in der Familie wurde erstmal alles totgeschwiegen. Ja. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass klar, Telefone waren damals stressig, aber dass das schon krass dazu beigetragen hat. Und ja, die ganze Nachkriegsgeneration hat nicht über Gefühle geredet, aber ist ja auch heute unser Bubble, dass es einfach präsenter ist, das ganze Thema.
0: Ja, und es ist auch gut, dass wir darüber sprechen.
2: Ja, voll.
1: Ich finde es auch extrem spannend, weil jede Generation hat für sich oder auch in, in jeder Phase der Menschheit hatten Menschen unterschiedliche Faktoren von Stress. Ne? Ich meine, das verschiebt sich. Wir haben oder müssen uns zum Glück kaum Gedanken darüber machen, hungern wir? Oder haben wir irgendwie was zu essen? Das sorgt ja für viele Teile der Erde immer noch für Stress, zu überlegen, wie kann ich überleben? Wir haben ja hier ja eine Wohlstandsstufe erreicht, wo wir uns über so Basisthemen gar keine Gedanken mehr machen müssten ja. oder sollten.
2: Aber ich habe letztens auch noch mit einem älteren Herrn geredet, der war früher auch im Außendienst, musste mhm. viel rumreisen und der hatte zu der Zeit in den 70er, 80er Jahren kein Handy und er ist halt zu einem Kunden nach Ost geflogen, ist dort angekommen und der LKW war nicht da. Ja, und der konnte einfach drei Wochen lang nichts machen, weil er auf den LKW gewartet hat. So Und ich meine, natürlich ist ein ganz anderer Stress damals gewesen, weil ich meine, heutzutage wirst du Laptop aufklappen, klappen e mails beantworten, umtelefonieren, mhm. aber der, sein Job war es, einfach drei Wochen im Hotel zu übernachten und auf den LKW zu warten und keiner wusste, wo er war. Okay. So, und natürlich... Also,
0: wir würden jetzt alle sagen, super entspannt. Ja, oder ja,
2: geschenkte <lacht> Zeit. Ja, ich habe gesagt genau. auch heute so. Also natürlich, wir also, ja. konnten ja nichts machen. So mhm. Und ich denke schon, dass es halt schon einen krassen, krassen Impact heutzutage auf uns hat.
0: Ja, auch diese Schnelllebigkeit. Ne? Genau, man genau. Auch,
2: ja. Man auch Zack, Handy auf. Ja. Katzenvideos. <lacht>
0: Katzenvideos.
2: Wichtig, ja. Du hast eben schon über Tools geredet, wie meditieren, um vorzubeugen oder mal die To-Dos, die man alle am, am Tag erlegt hat, aufzuschreiben. Was sind denn so zusammenfassend nochmal deine drei Hilfsmittel, die man direkt umsetzen kann?
0: Also erstmal, Hilfsmittel ist für jeden individuell. Das, was ich jetzt hier sage, heißt nicht, dass es das für <lacht> jeden <lacht> klappt, aber ich kann ja mal so ein bisschen, was ich gerne mache und was ich gerne mitgebe und was auf jeden Fall jeder mal ausprobieren sollte. Also ich hatte es vorhin, glaube ich, schon gesagt, einmal Date mit dem Stress. Einmal analysieren, was stresst dich? Mhm. Wie verhältst du dich in Stresssituationen? Wie zeigt dir dein Körper, dass du gestresst bist? Und wie fühlst du dich in den Stresssituationen? Also das wäre jetzt Nummer eins. Nummer zwei, gerne mal atmen, durchatmen. Also wir haben alle den Atem immer dabei. Das ist ein richtig cooles Tool, was wir eigentlich sehr selten bewusst nutzen. Hier kann ich einfach mal empfehlen, richtig durchzuatmen. Wir atmen ziemlich schnell und ziemlich flach. Wenn man irgendwie mal sich gerade nicht gut fühlt, gestresst fühlt, mal kurz Augen schließen, wirklich mal tief einatmen und komplett ausatmen. Mal wirklich komplett ausatmen, weil wir nutzen unser Atemvolumen eigentlich gar nicht aus. Tipp Nummer drei wäre jetzt vielleicht für die Arbeitswilligen tatsächlich das, was Christoph vorhin gesagt hat, was er bei mir im Bootcamp als Übung gemacht hat. Mal komplett einen Tag lang aufschreiben, was man macht und nicht im Nachgang aufschreiben, sondern währenddessen. Also wenn du um 8.15 Uhr deine Mails checkst, dann schreibst du auf 8.15 Uhr Mails checken. Wenn du um 8.17 Uhr einen Anruf bekommst, schreibst du 8.17 Uhr Anruf her XY. Das ist relativ cool, um mal zu gucken, wie viel man eigentlich den ganzen Tag macht und vor allem wie viel man unbewusst macht. Weil Stress entsteht vor allem dadurch, dass wir relativ viel unbewusst machen. Das heißt nicht so ganz bei der Sache sind, sondern es ist so ein bisschen Automatismus. Und wenn wir da wieder ein bisschen zurückkommen zu diesem, ich mache was bewusst, ich konzentriere mich auf eine Sache, Stichwort Single-Tasking statt Multitasking, ist das definitiv stressreduzierend.
2: Perfekt, das merken wir uns, das schreiben wir auf. Du hast noch gerade ein Wort im Raum geworfen, Multitasking, gibt es das, funktioniert das? Nee. Okay, danke.
1: <lacht> hey, Finde ich gut, das wir sehr knackig mit der Antwort. Finde ich gut, war auch geschlossen die Frage. Lisa, all in all, wir reden schon wieder echt lange um dieses Thema. Was ist deine persönliche Mission bei diesem Thema Stress?
0: Dass beruflicher Erfolg nicht auf Kosten der mentalen Gesundheit gehen darf.
2: Das lassen wir so stehen. Auch das nehmen wir auf und verbreiten diese Botschaft.
0: Vielen lieben Dank. Sehr und cool.
2: Hutes. Am Ende fragen wir immer noch mal unsere Gäste, Lisa. Was mhm. ist dein Lieblingsgericht? Was hast du uns heute mitgebracht?
0: Also es ging ja nicht nur um ein Gericht, es ging Korrekt. um ein ganzes Menü. Exakt. Also zur Vorspeise gibt es bei mir ein Burrata auf Tomaten. Zur Hauptspeise gibt es Tayatelle in trüffel parmesansoße mhm. mhm. Und zum Nachtisch, weil wir sind ja jetzt schon in der Weihnachtszeit, wir waren ja gestern schon auf dem Weihnachtsmarkt, habe ich ein spekulatius parfait mitgebracht?
2: Ja, log ich, ich bin ein. Dabei, ja. Klingt gut. Hervorragend. Hervorragende Mischung auch. Lisa, vielen lieben Dank. Unfassbar viel Spaß gemacht, mit dir heute darüber zu sprechen. Genau, danke, dass du diesen weiten Weg aus Stuttgart
1: zu uns aufgenommen hast für unseren doch so kleinen, aber beschaulichen Gründerbrüder-Podcast.
2: <lacht> ja, so klein ist er ja nicht mehr, ne? Ey, macht uns schon stolz, ja. Sehr ja. schön. Deswegen alle schön hier nochmal Bewertungen schreiben. Folgen nicht vergessen. Folgen nicht vergessen. Teilen nicht vergessen.
0: Ja, vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Sehr gern, hat Spaß
1: Wir gemacht. Wir danken dir. Genau, hat Spaß gemacht.
2: Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. ciao.